0: Bueno amiguitos, estamos otra vez en Inestable Podcast, un producto de la corporación Customs.Maker Así que sean bienvenidos, hoy estoy con mi amigo Maker Ale Glesner, ¿cómo andas, loco?
1: ¿Qué haces José, cómo estás?
0: Bien, ¿todo bien vos?
1: Bien, todo bien, todo tranquilo
0: Bueno, te, che, estás, estás, este, ahora sé que estás en tu casa, pero estuviste laburando hoy
1: Hoy todo el día, le metí hasta recién que paré un poquito Este, Después se cayó un poco los servicios, así que bueno, dejamos de trabajar porque no hay Instagram y Facebook Así que obviamente no, no se trabaja más, se, se corta el mundo ahí nomás
0: Se corta el laburo, ¿no?
1: Eh, claro, si no, si no se puede mostrar no se hace más nada
0: Sí, sí, sí Che, qué loco, ¿viste cómo se va? No sé si... O sea, vos sos menos activo por ahí que yo, me parece pero es imp impresionante cómo aumenta la productividad cuando sabes que no hay WhatsApp ni Facebook y todo eso.
1: No, es terrible. Es un montón. Sabes que yo mucho viste, subo, me, medio que me obligo a subir cosas, historias a Instagram y eso. Pero, por ejemplo, WhatsApp es como que soy muy activo con, con los clientes, como que tengo un ida y vuelta bastante, trato de que sea bastante fluido ahí, viste, por, por WhatsApp. Sí. Este, la tranquilidad, es como decís, cómo pasa el tiempo, es como distinto al no estar pendiente del teléfono y eso es bastante impresionante ¿eh? Sí,
0: sí, está bueno, la verdad, habría que, nada, que no, no te digo día por medio, pero cada 3-4 días decir tipo, bueno, dejo el teléfono en casa y voy al taller sin nada
1: Sí, no sé si es posible, yo creo que es como una herramienta más, creo que es parte ya de, de uno, creo que es parte de una parte del negocio, tipo, me parece que hay clientes que si no le contestás les agarran unos ataques de ansiedad divinos, ¿viste? Están como muy muy pendientes de que le respondas y de que, y de que estés ahí, ¿viste? Para sacarle las dudas, ¿viste? Como que tenés que calmar esa ansiedad contestando, diciendo que sea, que se va a demorar, lo que sea, pero estar medio ahí pendiente de lo que te van a decir, ¿viste?
0: Sí, sí, mandar alguna fotito del avance, qué sé yo, todo eso.
1: Claro, llegó la madera y le mostré la madera y ya, viste, como que tiene un relajo, no hiciste nada, llegó la madera.
0: De hecho, hay veces que te, te guardás el llegó la madera para cuando te pregunten, viste. No
1: claro. mandas la
0: fotito cuando llegas y no decís, bueno, listo, acá tengo la fotito de llegó la madera en el, viste, el haz bajo la manga. No,
1: no, se, no se anticipa nunca, ¿no? O salvo que ya estás atrasado y dices... Recién hoy me llegó la madera, así que como claro. que ya, ya venís anticipando de que viene todo medio para tri.
0: <risa> tal cual, tal cual, te vas atajando. Che, <risa> sí, Ale, escúchame. ¿Vos sabés qué me pasa cuando voy a tu taller? Me pasa que vuelvo como full metálica, ¿viste? Como que vuelvo torno, fresadora, cosa pesada, grandota. Vuelvo como que quiero tener una tornería. Me pasa eso cuando vuelvo
1: de tu taller. Y eso tiene una sola explicación, es el olor a gasoil de limpiar las máquinas. Sí,
0: no, es eso, sí.
1: La, eh, activa la memoria emotiva y te lleva a la escuela técnica y, y ahí sí. está. Pero esto, esto del olor a gasoil, yo descubrí que es el olor a gasoil. Porque después claro. cuando no voy a hacer por por algo, por ejemplo, si me tomo una semana para algo, como vacaciones, vuelvo y el olor a gasoil te pega un cachetazo cuando entras. Yo después el resto del año no lo vuelo directamente, pero si me alejo un claro. poquito de la situación... Es la baranda a gasoil, les ¿por qué tanta baranda a gasoil? Pero claro. sí, es el, Yo creo que son los aromas, más que el coso, más que, el, gozo, más que el, el entorno y qué sé yo, el aroma creo que te, que te, sí. te lleva a tornero. Te, te...
0: Sí, sí, che, vos sabés que yo en la secundaria tenía una... que pasaba más tiempo, tenía un taller de motos. Eh, toda la familia corredores de motos, ¿viste? Él corría en Speedway, él y el hermano. Eh y me acuerdo que era era el honor a nafta el honor a nafta en la ropa tenían esas bateas viste donde limpiaban las piezas
1: y las limpiaban y, con eh, nafta eh, todo nafta.
0: La... todo con nafta todo con nafta y, me, y, y cuando voy a la estación de servicio como que hago y me lleva a a estar tomando mate a la tarde ahí horas y horas de tomar mate ahí en el taller
1: Qué lindo esos talleres, boludo. pero es muy del interior esos talleres, ¿te diste cuenta? Acá no conoces un taller de Speedway, por ejemplo, y son como deportes que en el interior y cosas así como que son muy activos, ¿viste? Como son parte de, li, de la identidad, ¿viste? De todos eso los cuartos de milla, los... Lo, la, las cupecitas, la carrera de cupecitas sí. claro, todas esas cosas en Buenos Aires no hay tanto pero en el interior es como que hay una recultura de sí. eso, y los talleres son de eso, ¿entendés? porque la gente labura debe laburar de su laburo un 20% de lo que labura en esos talleres
0: sí, tal cual, tal cual y vos sabés que en, por ejemplo el Speedway acá hay, hay todo como una región los midgets también todo, todas esas carreras de, de vehículos chicos, digamos Sí. Hay toda una región que es parte de La Pampa, provincia de Buenos Aires, Balcarce, este, Pigüé, Torkins, Bahía Blanca, todo el sur de la provincia de Buenos Aires es como muy fierrero para ese lado, viste, no sé por qué. Sí, y pero es por zonas. Santa Fe, Entre Ríos, tenés que son, son más fierreros del auto grande, ¿viste? Del TC y todo eso.
1: Sí, 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 sí. Sí, acá viste es como que está el cuarto de milla Del auto chiquito y qué sé yo Pero que no tiene difusión la, Tampoco habría dónde hacer, uno. no me imagino dónde hacer una carrera de Speedway Si me pongo a pensar Dónde te podrías hacer una carrera de Speedway Acá, sería todo una historieta Este, Pero Bueno, hay motocross también, hay mucho motocross acá también Ahí parece que no, pero hay, hay actividades Que como que no le damos bola Pero la verdad que son bastante fuertes en él eh, en el mundillo y los talleres son nada más los viernes a la noche hay como una actividad hay que ir zonas de talleres que los viernes a la noche es todos los churengo a la vereda y pasas y están todos churengueando ahí con que sí,
0: sí, sí. <risa> tengo que perder la vergüenza y empezar a hacer azar acá, azar en la vereda
1: claro y aparte ya tenés onda con los vecinos vos tenés que tenés que implementar el, el sí, chulengazo sí. ahí pasa que te van a venir Le a manejar del que club
0: te veo que en la puerta quiero un chorri, señora.
1: Claro. Sabes que en, acá en la calle Molina Rotez, que es una calle bastante conocida de acá de, de Lomas, tenía el taller de motos un amigo y pelábamos todos los viernes Chulengo a la vereda. Y una estrategia genial de mis amigos que tenía el taller es que pegaron muy buena onda con el vecino y llegaba vecino, sacaba la carne y le decía me haces esto y le daba un chor y un churrasco. Y se metía claro. adentro y le tocábamos el timbre cuando el chorizo y el churrasco estaban listos. Lo agarraba, sí. se metía para adentro. No participaba, no hablábamos, nada. Pero pasaba, dejaba la carne, se la hacía. Y se volvía. Era como, para el peaje, ¿no? como
0: el
1: ¿no? Claro. Peaje. Y, pero no decía nos no rompía las bolas que usábamos la hora a las once de la noche. No tenía drama con nada el tipo. Pero nos mangueaba la, la carnecita asada. Y la traía <ríe> claro. y no nada. Muy prolijito lo decía.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Che, Ale, escúchame. Eh, Quiero que cuentes algo de tu historia olímpica ¿Cómo, qué, cómo fue la movida esa? del de deporte loco ese que hiciste? Bueno, rara
1: historia Mira, vos para dónde fuiste Sí, 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 este, sí. Después, después bueno, seguimos
0: con las herramientas Y el olor a aceite y todo eso
1: Pero bueno, esta
0: me parece que es como este, Rara, es particular La, es esta.
1: la, la sí. verdad verdadera Te cuento, pero tengo que censurar algunos nombres Así que te la cuento así como como por arriba este, claro. Yo no fui olímpico nunca, nunca fui a los Juegos Olímpicos este, El que es olímpico es mi hermano Compitió en Salt Lake City 2002 En la categoría Skeleton Salió último porque se fracturó
0: Pará, pará, pará
1: ¿De qué deporte
0: para. estamos hablando?
1: <risa> bueno eh, Yo compé Pasa que es toda una explicación Mi hermano llegó en Skeleton Que ahora explico lo que es Pero nosotros corríamos en Bobsleigh Bobsleigh es un deporte olímpico invernal que consiste en un trineo todos lo conocen los que lo conocen los que saben de qué se hablamos ubican la película Jamaica Bajo Cero
0: eh, bueno se iba
1: a decir. E ese deporte es el que hacíamos con mi hermano empezó mi hermano con un colega con un amigo el amigo lo dejó de garpe eh, un día antes de que empiece la escuela de pilotos y nada, me llamó y me dijo te tenés que tomar un avión hoy y tenés que estar en Austria mañana porque empezamos una escuela de pilotos y me tomé el avión a las horas de que hablé con mi hermano. Estaba en Austria, no sé, un día después ya estaba en Austria. En en, no. Ivers, en una escuela de pilotos para países sin pista, que mi hermano, nada, mi hermano tiene habilidades distintas. Sí. Este, y, y consiguió, nos consiguió hotel, la escuela gratis, y nosotros teníamos que alquilar un trineo, era todo lo que había que alquilar? Así sí, que alquilamos sí, sí. un trineo, y e hicimos la escuela de pilotos con el... Verdadero entrenador de la película Jamaica Bajo Cero El tipo que de Por verdad lado, hace... pero,
0: Escúchame, Ale, es, es la película O sea, estás contando como si fuera la película Pero Argentina Bajo Cero Sería la la...
1: Y eh, creo que es la primera vez que cuento en público esto O sea, te lo conté a vos alguna vez O lo cuento en <risa> privado a mis amigos Pero nunca hablé público de este tema ni, De ninguna manera Es algo, tengo retabú, no sé por qué no hablo del tema Pero no, no hablo del no? tema <risa> Pero sí, fue medio de película Todo era medio de película Yo me acuerdo estaba colocando con mi amigo Ariel Que estuvo, es el de las rastas Que estuvo un día, un viernes de Forja Estábamos colocando machimbre En la casa de mis viejos que estábamos haciendo una changa Yo lo ayudaba, era el ayudante de él y cobraba por eso Sí. Y nada, estaba trabajando con las manos como hago ahora, y al día siguiente me fui a Austria una semana a un hotel de la puta madre. <ríe> <Qué loco. ríe> y hice la escuela de pilotos, me recibí de piloto, soy piloto matriculado, ya ahora mi licencia ya no tiene validez, ¿no? Pero estamos, pensá sí. que estamos en el año 98. Sí. Lo cual este... es re útil ser piloto
0: matriculado de eso, ¿no?
1: Lo, lo puedes usar en todos lados. O Entonces, sea, creo que los 11 países que tienen pista y poniendo un palo verde para entrar.
0: Claro, tranqui,
1: tranqui. tranqui. Sí, sí, Pero todo es vos igual. Tenés...
0: Si, si, si llega a pasar algo, vos sacás el carnetito ¿sí? y decís,
1: señor, yo, yo soy todo de esto. Sí, 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 aparte la licencia es más trucha que, que, el, que el certificado de COVID, ¿viste? Es como un papelito que dice que sos... Y, pero tiene un borde plastificado, lo tengo en la mano en este momento. Claro, claro, y, claro. De hecho, está llenado por mí, las letras son escritas por mí, después tiene la firma y el sello, pero las letras son mías. <risa> Este, y bueno, y así fue como fui a Fui un par de años a eso, a esa escuela Fui tres años consecutivos este, No llegamos a competir eh, era muy muy caro, todo es muy caro imagínate un, un entrenador copado Una temporada te cobra 300.000 euros La temporada es de noviembre a, a febrero Mierda Solo un entrenador O sea, trineos, hay trineos de lo que te imagines este, pero bueno, fuimos ahí, qué sé yo, mi hermano tiene facilidades para conseguir cosas distintas y en la misma pista se practica un deporte que se llama skeleton, que es en la misma pista, vos te tiras con un trineo de 10 centímetros de alto, con la cabeza, eh, panza abajo, con la cabeza hacia adelante. Y ese deporte se llama Skeleton, es un deporte olímpico invernal y mi hermano llegó por, eh, por una clasificación vía challenge en... Eh, para Solic City 2002 Y compitió en los Juegos Olímpicos Mi hermano es olímpico es, Él es oficialmente olímpico sí a, ¿A qué hora? A, a, qué hora?
0: Perdón. ¿A, qué, ¿A qué velocidad vas? cuando En ese, en ese deporte
1: 150 kilómetros por hora más o menos Es el, la el velocidad trae,
0: ¿Te vas de cabeza?
1: Sí, yo soy piloto también de esa. Fui a dos escuelas de esqueletón de, o sea, de hecho, soy mejor esqueletonista que soy bobsleder este... sí, Más
0: amista ¿Cómo? O sea no ves nada, digo. o sea, ves.
1: Blanco. Todo es, todo es. es eh, parece que no, eh, pasa que el cerebro trabaja distinto, todo trabaja distinto. Si, si pueden chusmear la pista de Eagles en Austria, es una pista que tiene un rulo, es una vuelta de 270 grados que da, y nada, ahí la fuerza G es tan fuerte que la que el casco se te pega al hielo y vas arrastrando, arrancando hielo con el casco porque no podés levantar el cuello del piso de la fuerza centrípeta que te tira la cabezota así, aparte con mi cabezota vos viste con mi cabezota sí,
0: sí, sí. Este... <risa> por eso agarraba más velocidad
1: <risa> <risa> Este, pero, pero es muy interesante cómo, cómo cuando empezás a agarrar la curva La podés agarrar bien Porque uno piensa que no tienen Ah, el esqueleto tiene eh, Los dos tienen una particularidad muy grande Vos cuando vas derecho con el trineo eh, El esquí va patinando en el hielo No controla absolutamente nada Pero cuando la fuerza centrípeta Lo aprieta contra la pista Empezás a tener dirección o sea, vos no tenés control de la dirección hasta que la fuerza centrípeta te, te empuja contra la pista. ¿Me explico?
0: Entiendo, empezás como a tener grip,
1: digamos. Empezás a tener grip cuando empieza a agarrar la fuerza centrípeta contra la pared. Y ahí claro. tenés como una... Ahí podés manejar un poquito, digamos. Podés hacer como... Lo
0: cual, un... lo cual es como medio antinatural, porque si voy más... Cuanto más rápido, más control.
1: Exactamente, correctamente Mientras más rápido tenés más control Y aparte ya después con el tiempo Como que la bajo más adelante La aguanto un poco más arriba Hasta que no ves la luz de la salida de la curva No la bajás este, Y le empezás a agarrar esas vueltas Y ves cómo empieza a bajar el tiempo Cuando a medida, bajada por bajada Va bajando los tiempos sí. Es apasionante Es enroscante pero bueno, hay que tener unos millones que no tengo para sostener eso en el tiempo. Mi hermano es muy habilidoso, lo hizo todo esto sin un mango. Se fue a, a pensar, él compitió en el año 2002. Él estaba viviendo en Inglaterra y lo agarró el corralito. Eh, él vivía con guita que tenía acá en un banco y vivía en Inglaterra. Lo agarró el corralito se quedó en Inglaterra sin un peso, o sea, sin, sin un dólar, sin nada. Sí. Así que eh, cuando tenía que estar en el periodo de entrenamiento así que fue toda una historieta, no tenía un peso, cocinaba él con harina una comida alemana que hacemos nosotros, en de Spitzle, y comía eso que es malísimo para el entrenamiento, pero no tenía un mango, y el chabón le dio para adelante, mal, y llegó a los Juegos Olímpicos, y con toda esa historieta la agarró un periodista de ESPN, y el año de los Juegos Olímpicos, en, si lo está en ESPN.com, la pueden encontrar esa nota, el periodista lo nombra como el atleta del año, contando toda la historia y todo el trajín el sacrificio. de... de de llegar a los Juegos Olímpicos con el Corralito, con el día anterior de la competencia se le cae un trineo sí, encima y le explota sí, sí. un dedo. Era todo como una desgracia atrás de otra, y el chabón dijo: compito igual. O sea, me chupo sí, un huevo y el dedo quebra
0: La historia del atleta argentino, o sea, por ahí un poco más extrema, pero. Nada,
1: claro.
0: El, el atleta olímpico argentino. Viste la mira que le robaron la medalla hace poco.
1: Sí, es perder con dignidad Que es la especialidad argentina ¿viste? <risa> está igual, está
0: igual. Una, una derrota
1: digna Una derrota digna, claro Así como los Pumas ¿viste? No, pero sí. cómo batallaron sí, pero, claro. pero sí pero, pero es muy cuesta arriba para países Imagínate, en Argentina no hay pista Cada vez que queríamos entrenar o queríamos hacer algo Primero tenés que ir a Europa O sea, ya desde el Vamos Era toda una historieta este, por suerte, nos ayudó un montón de gente, por suerte hay un montón de beneficios, por suerte mi hermano es muy habilidoso para, para negociar y llegó a acuerdos BMW, por ejemplo, nos dio cascos, tenemos cascos BMW que nos dio BMW, ¿no pusimos como un no. sponsor? Sí. Nos dio cascos BMW de moto y valían, claro. a guita de hoy, 1.500 dólares cada casco, y nos dio cuatro y, cascos. Así. Y
0: uno está contento porque le dan una mecha. ¿sí? Claro. <risa>
1: Ah, el otro día no me acuerdo con quién hablaba, se lo conté a alguien esto, creo que fue a Silvio de otra marca, le conté muy por arriba esto, pero con una versión resumida, y Silvio sí. me decía, ¿y cómo caíste acá? O sea, desde esa historia a, 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 a estar todo sucio en un taller un viernes a las 11 de la noche, ¿qué pasó? De ahí, fue,
0: de ahí fue todo para abajo. <risa>
1: Este, Pero sí, era como raro Pero bueno, yo trabajaba de herrero en ese momento Así que volvía de viajes alucinantes claro. Y yo me acuerdo en una época estaba haciendo unos bares Así que lo dejé plantado a mi socio y amigo, el negro Ariel Y, y me fui a competir una vuelta una semana Y volví a trabajar al bar, o sea, volví de herrero tipo el lunes Claro,
0: claro
1: el Este era, era... No,
0: viste, cualquier estilo de vida
1: no, no tenía... No, se cagaba de risa, le parecía como entre... Y, y, pero imagínate, era como una bizarriada. Era como... ¿Dónde está
0: tu ayudante? En Europa.
1: <risa> claro, está en Europa. Ahora vuelves de Europa y... Sí, y aparte está eso, que la pita de la gente no te la cree la historia, cuando contás que te fuiste, no sé, yo me fui con este circo por lo menos cinco veces a Europa. Claro,
0: claro, claro
1: esto Es es difícil de explicar el circo de cinco viajes a Europa, no pagaste, ¿cómo no pagaste nunca nada? No, no pagué nunca, nada, la verdad, claro, jamás. Qué claro.
0: es este... genial, loco. No, te quería que la contaras porque es, porque es buenísima. Es sí,
1: claro, me agarraste de improviso.
0: <risa> bueno, me no, no, está, bueno, está genial, bro, está genial. Che, Andy bueno, vamos a volver un poco a las, a las máquinas. Volvemos a, a, al maker. Al maker, sí. Eh, che, escúchame. Escucho. Eh, ¿Por qué, o sea, cuando hay alguien te pregunta eh, en qué puedo usar el torno en mi taller? ¿Vos qué le, qué le podés contestar? ¿Vos que sos este, tipo fana del torno?
1: Esta definición la agarré... La semana pasada, estaba mirando un podcast de nada que ver Y los yankees tienen una, una atracción con una frase Pero tienen como un fanatismo, se hacen remeras con esto y todo Que dice, eh, la traducción literal es La máquina que hace la máquina The machine that makes the machine Y están como locos con esa frase No sé de dónde habrá salido, cuál es el origen de la frase Pero están como locos y tienen remeras y tienen todo eso Y para mí el torno es ni más ni menos que eso Es la máquina que hace la máquina Vos con claro. un torno podés hacer lo que se te decante. O sea, no, no hay parte de máquina o de rubro, no existe rubro, que lo que uses no tenga dos grados de separación con un torno. O sea, claro. todo, todo, lo que, todo lo, el universo que conocemos no tiene dos grados de separación con un torno. Este, claro. Entonces, cuando me preguntan taller de motos, sí necesitas un torno. Taller de autos, sí necesitas un torno. Eh, Herrería, sí necesitas un torno. Creo que, es, creo que es la herramienta... Y aparte yo empecé el, el mundo como al revés de cómo se está haciendo ahora. Vos, por ejemplo, empezaste con... No, no, no sé si empezaste con arrería o carpintería, pero... arrería, carpintería... ¿eh? Y que en algún punto llegaste al torno. Sí. Yo la primera máquina importante que me compré fue el torno. Claro. O sea, yo no, no tenía ni una buena soldadora. De hecho, el inverter me la compré años después. Tenía una de transformador que andaba mal y qué sé yo... Pero la primera máquina que me compré fue el torno y la tenía acá en el garaje de casa. Y trabajaba con eso. Para mí es como la máquina más importante, de, es como el corazón, para mí es el corazón de los talleres. Pero sí. vos, ahora que lo tenés creo que te vas dando cuenta de a poco cómo cualquier boludez que tenés que hacer, desde pulir algo a bujecito, perno, te, lo agarrás en el torno dos minutos, lo haces y no te das cuenta la cantidad de veces que usás el torno en el día. Es decir, qué raro sí
0: vos sabés que me pasó justamente hoy, hoy hace hace un par de horas me pasó de tener que hacer algo en el torno y creo que fue la primera vez que tenía todo, este que tenía tuve que hacer unos bujes y tenía el material, tenía la mecha, eh, y tenía la herramienta, tenía todo. Este a mí yo hasta ahora era como que cada cosa que tenías que hacer siempre necesitaba algo que no tenía. Y hoy me pasó de, de tener todo ahí a mano y es, es alucinante, boludo. Decís, ¿cómo acabo de fabricar esta pieza en 20 minutos de la nada? Es,
1: es alucinante. No, y no solo de la nada, sino que después ya va a llegar un punto donde te perdés las cuentas. Y decís, che, ¿qué al pedo tengo el torno? Decís a veces. Pues decís, no, un trabajo en el que cobres directamente del torno, que por ahí no, no monetizás el torno directamente. Y después te pones a pensar, hiciste 500 pelotudeces en el largo del mes. ¿eh? Te habría que anotar la cantidad de cosas que uno va haciendo en el torno por mes. Este, y cuando a medida que te vas equipando, ya viste el tema, lo que te contaba. ¿no? Es más caro que el torno muchas veces. Este, eso se va a dar con el tiempo, de que no vayas necesitando herramientas y eso para usarlo.
0: Y después otra que me pasó fue que medio que uno se compra el torno, medio, como decís, medio dudoso, lo usaré, no lo usaré, viste voy a tardar mucho en hacer cosas, porque tiene cierta curva de aprendizaje, y, y la cantidad de colegas, amigos, compañeros, qué sé yo, che, necesito esta cosita, che, necesito esta piecita, es como que la necesidad surge al toque.
1: No, el tema es que se si te abre la posibilidad, o sea tenés el, el acceso, porque ahora se nos acortó tanto, antes había tornerías en casi todos los barrios, de alguna manera se fue muriendo eso, y a vos se te acaban las opciones de manguear, o decir, lo puedo mandar a hacer y no comprar un repuesto, o no esperar un repuesto, ¿entendés?, claro. este, y el torno corta esa posibilidad, hace poquito subí de un engranaje de una, de una cepilladora. El pibe no sabía qué hacer. Me dijo: No, no, no sé qué hacer. No sé conseguir repuesto. No sé qué hacer con esta máquina. ¿no? Y hice el engranjecito, ¿viste? Todo. y nada. Es un mundo para mí. Es un mundo alucinante. Es un mundo. Pasa que es una curva de aprendizaje larga, ¿viste? Como que yo todavía me queda por aprender. Yo siento que algo sé y, y también soy consciente de todo lo que me falta aprender. Es como que la curva le falta una bocha todavía a esa, a esa curva de aprendizaje.
0: Sí, a mí, a mí lo que me, me parece que es, es como, como algunas otras este, oficios o qué sé yo, eh, o, o, o digamos no sé, temas, es que son de esos temas eh, la, como la música, por ejemplo, esos temas que cuanto más escuchas te das cuenta que más te falta, ¿viste?
1: Claro, tal cual, tal cual, sí, bueno, es así, la tornería es 100% así. Así que bueno, che,
0: bueno, Alexo, este, muy bueno, ¿Qué, ¿qué recomendás vos así como para, este, para, em, em, o sea, vos, har, vos si tuvieras que volver a empezar, harías el mismo camino? ¿Empezás con el torno y después todo lo demás? ¿O empezás con la fresadora o empezás a soldar?
1: Uff, eh, sí, creo, eh, no sé. Está difícil esa depende, eh, depende
0: de lo que quieras hacer ¿no? Siempre depende, vas a lo mismo.
1: Siempre llegas más o menos Al mismo punto medio Cómo la podés rumbear y Qué, qué tal hábil sos Para lograr incursionar en el mercado En el que te querés meter este, Hay mercados que tienen una barrera de entrada Muy baja, la herrería por ejemplo O estás compitiendo contra un tipo Que tiene una moladora y un y una soldadora, y ese tipo ya hace trabajo de herrería y te está compitiendo en muchas cosas de igual a igual y la tornería tiene unas barreras de entrada mucho más altas pero creo que a la vez son más satisfactorias, qué sé yo a mí me gusta más ese mundo, por ejemplo yo, yo elegiría otra vez el... pero también digo que me costó mucho... Eh, Incursionarme monetariamente en el mercado de, de la tornería, porque ¿no? es muy amplio y muy grande, y las barreras son muy, muy altas para ser competitivo hoy, pero muy, muy altas, millones de pesos hablando, ¿no? Claro, este, claro. Eh, están tan muy lejos de las posibilidades reales de tener una tornería. Sí, podés changuear y podés. Hay gente que vive con un tornito y qué sé yo, y hay un montón de gente que hace una vida de eso. Este, al nivel que me lo planteé yo, era como una barrera mega, este, que yo quiero fabricar productos, quiero estar como, como metido en otra cosa, pero sin dudas siempre voy a elegir lo mismo, digamos, siempre, creo que igual, creo que te lo dije, o sea, eh, primero, que lo primero que haría otra vez sería aprender a dibujar y a, y a, saber, a proyectar lo que querés hacer, y, y después recién ahí orientaría por qué máquinas comprar para hacer eso. Pero para mí la herramienta más importante de mi taller, después del torno, porque lo quiero mucho, pero para mí es el K del programa de diseño, como, claro. como sí, el corazón que sí, es está, está ahí.
0: Es, el, que te, es, es la, el punto de contacto entre la cabeza y la máquina, digamos, ¿no? Es el, el
1: claro. plano. Claro, para mí es, viste, cómo, cómo me manejo, ¿Vos ya viste cómo, cómo opero en el taller, eh, si hago una bandejita tiene un plano. No claro. importa lo que sea, tiene un plano No solo porque necesite el plano para hacerlo no Queda documentado, queda guardado en una carpeta Sé que puedo acceder en cualquier momento a eso Sé que está en la compu en algún lado este, creo, que, creo que sí, lo que sí iniciaría Lo que no, digamos, no, me, no me autorreprocho de mi camino Es primero aprender el idioma Que para mí son los planos Y después mandarme a, a hacer, digamos
0: Che, buenísimo, vale me quedo con esa Me quedo con esa, eh, con esa Con esa No sé, con ese mensaje Loco, muchas gracias por haber venido Acá a Inestable eh, Y nos estamos viendo en cualquier momento
1: Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá Y estamos en contacto
0: Dale, un abrazo, vale Abrazo bueno amigos, este podcast se llama Inestable, yo soy José Torres, diseñador gráfico y maker y estas charlas que subo entre amigos o gente interesante eh, es el ni más ni menos que este podcast. Si les gusta lo, lo que hago y quieren colaborar de alguna forma conmigo, eh, pueden hacerlo a través de mi página web. Van a ver que hay una sección que se llama Patrocinar este, y ahí pueden buscar la forma de colaborar conmigo muchas gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene, amiguitos, chau